Hej och varmt välkomna till den socialdemokratiska podden under päronträdet. I dagens avsnitt så kommer ni att få möta Busse Karlqvist som är ordförande för Sysar. Vi kommer att prata om deras verksamhet, vad det innebär att ha ett sådant politiskt uppdrag och mycket annat. Då har jag den stora äran att få hälsa Bo Karlqvist. Varmt välkommen till vår podd. Tack så mycket. Du är ordförande i bolagsstyrelsen Sysab och vi ska prata om ditt politiska uppdrag, era verksamheter och mycket annat kring detta. Men jag tänkte först och främst, du kanske Busse, behöver presentera dig lite kort om vem är du? Ja, jag heter Bo Karlqvist eller allmänt kallad Busse. Jag är ordförande i HUSGS-förening sedan ett antal år tillbaka och har varit aktivt i partiet i Malmö ända sedan jag flyttade hit 1966. Och då blev jag, eller jag hade en anställning som ombudsman på SSU-distriktet under 66-70. Sen har jag jobbat på riksbyggen, jag har jobbat på hyresgästföreningen, LO-sektionen och dessutom har jag stuckit emellan med bomässor, två styckna, en i Staffanstorp och en i Helsingborg. Så du har rötterna ur arbetarrörelsen? Ja, jag är född in i det. Vad var det som gjorde att du började känna ett hjärta för politiken och politikens process? Ja, det är ju inte min uppväxt. Det är ju så att min far han var oerhört aktiv han var fullmäktigesordförande hade massa andra uppdrag fackligt uppdrag men framförallt vilket han tyckte bäst om det var att han var bibliotekarie i det lokala ABF-biblioteket det var, han, det var det han älskade mest min mor var aktiv i kooperationen och så det innebär ju att det första majtåget mitt första första majtåg det var när jag var ungefär ett år gammal. Oj. <laughs> Då var ja. jag i barnvagnen. Ja, precis. Hörde bara en massa saker omkring dig. Eller så går ut. <laughs> ja, precis. Man vet inte. Nej, det är lite reliant. Men uppväxten är ju det som har präglat mig helt och hållet. Mm. När du kom till Malmö, det du kommer ihåg när ni flyttade hit och så vidare 1966. Hur, hur såg Malmö ut då? Ja, det var annorlunda. Det är ju rätt många år sedan och det var en mindre stad. För mig som är född utanför Lund så hade jag ju bara erfarenheterna i Lund. Men jag gick, hade gått två år i skola i Malmö också. Så att jag hade ju erfarenheter i alla fall från centralstationen upp till triangeln. Det var ungefär jag visste. Kan du komma ihåg något speciellt från den tiden? Liksom hur? Någonting brukar man alltid snappa upp som man alltid kommer ihåg? Ja, det var ju tidningen Arbetet. Det var ju närheten till Bergsgatan. Vi hade ju vår expedition på Spångatan då i ungdomens hus. Och det innebar ju att en, den första introduktionen det var ju att komma in på tidningen Arbetet och prata med rätt många där. Det var, det var något nytt. Spännande. Mycket speciellt. Ja, och spännande. Ja, självfallet. Den tidningen kan vi ju sakna oerhört mycket idag och har gjort under lång, lång, lång tid. 
det gör vi. Mm. Kan du känna, liksom, gå tillbaka lite till att man fattade beslutet att man skulle tyvärr avveckla vår tidning och så här. Och kan du liksom känna den förlust och allt det som det är? Ja, ja. Det, det, men det, är ju, det tror alla som var i den här tidsåldern att de gör inom vårt, både under partiet och LO-sektorn. Och det här var någonting som fanns, ja, dels fanns det nu hemma alltid i den här tidningen vi hade den, när vi har flyttat till Malmö så hade man ju prenumerationen på det va och så plötsligt ja visst saknar ni stor ja det är en historia för sig egentligen ja egentligen, mm. och den är rätt intressant den är ju dokumenterad ett antal gånger också absolut att, eh, mm Bosse, vi ska idag prata om ditt politiska uppdrag, du är som sagt var ordförande i bolagsstyrelsen för Sysab Ja. Vad innebär det uppdraget? För det skiljer ju sig från att sitta som en ordförande i nämnd. Ja, grunden i sig är ju densamma. Det är ju själva ordförandets sättet att kunna jobba med det. Va? Men, men det skiljer sig rätt mycket av enkla skälet att vi är ju underställda en annan ordning lagenligt vilket innebär att det är aktiebolagslagen som gäller för detta bolaget men även kommunallagen så att det är lite hybridverksamhet i det fallet men det innebär ju också att när du träder in i styrelsen på till exempel Sysa eller andra bolag som är kommun eller politiskt styrda så har du ett annat regelverk om man röstar inte utifrån partigrupper man har inte den typen av verksamhet överhuvudtaget utan du är en medlem i styrelsen och du har enligt aktiebolagslagen då en skyldighet att agera utifrån bolagets bästa. Kan det ibland ligga i konflikt med de politiska processerna och, och tankarna? Ibland så skulle jag kunna tänka mig att man får det va? men tack och lov ska jag säga när det gäller Sysa så eh, har vi ju en relation till ägarna via de så kallade ägarsamråden mm. som är alldeles utomordentliga och det innebär ju egentligen att vi klarar ut eventuella sådana saker via de här. Men visst kan det komma som det kan komma förslag som ställs utifrån en, en politisk situation och de får ju då hanteras inte utifrån det utan hanteras utifrån det vad lagen och vad ägarna har sagt om bolaget hur det ska skötas. Mm. Jag tänker så här, hur många är ni i, i styrelsen där alltså som representerar både kanske då kommuner och er själva? Ja, Sysav ägs ju av 14 kommuner och alla 14 kommunerna har representation i styrelsen självfallet. Eh, beroende på hur mycket man har så att säga, i aktiekapital för det är det som styr detta. Eh, och då kan man säga att eh, vi är idag 11 ordinarie ledamöter 12 ersättare så det är en väldigt stor 
sal och en väldigt stor antal människor. Till det ska du lägga då ledningsgruppen på bolaget som också är med på styrelsemötena. Så det är en rätt så stor församling. När man sitter som ordförande så har man ett ganska stort inflytande på dagordningen och kan påverka ja. ganska mycket kring den. Hur förhåller det sig i din verklighet? Kan du påverka det eller det är tjänstemännen som lägger fram dagordningen utifrån att ni ska följa aktiebolagslagen och så vidare? Nej, den kan ju jag som ordförande påverka. Vi vet ju vissa, det finns ju i den ordning som har gjorts upp från början när det gäller bolaget att vi måste vid vissa tidpunkter ta upp vissa frågor. Det gäller budget och massa andra sådana här saker. De är fastlagda i det avtal som finns mellan kommunerna och i, då i det direktiv som kommunerna har gett till Svisa. Men eh, vi jobbar på det här sättet att vi har en bredning inför varje styrelsemöte. Och i den bredningen det ingår då vd, jag och eh, viceordföranden. Och då lägger vi fast dagordningen eller förslaget till dagordningen ska vi säga för sen ska nu behandlas precis som vanligt mm. i på mötet. Ja. Men det är inga, inga konstigheter med det. Mm. Jag är övertygad om att de flesta Malmöiter, Skåningar och så vidare har hört talas om Sysa. Men man vet inte riktigt helt vad ni sysslar med. Och jag påstår Bussa, att ni har en gigantisk stor verksamhet. När jag läste på inför vårt samtal idag så blev jag själv imponerad. Ja, det var kul att höra. Ja. Hur kan man hantera en sån enorm verksamhet? Ja, jag skulle vilja säga så. En skickligt och mångomsidig tjänstemannaskara. Och inte bara tjänstemän utan även andra. Och en organisation inom bolaget och en vd som är stark. Sysav består ju inte bara av Sysav. Sysav är ju moderbolaget i koncernen. Det finns ytterligare två bolag som är knutna som dotterbolag och ett som heter Sysav Industri. Och skälet till det, det är ju att det finns två uppdrag som vi har. Den ena är det kommunala uppdraget. Det är ju att samla in och behandla avfallet ifrån de här 14 kommunerna. Och det andra, det är ju att på en öppen marknad hantera andra frågor också. Energifrågor och lite annat sådant också. Men också avfallsfrågor. Sen har vi också ett dotterbolag som heter Sysav Utveckling som jobbar med utvecklingsfrågor och den framtid vi ska möta sen. Mm. Sen är vi knutna till dessutom att vi har en personalstiftelse självfallet som styrelsen är engagerad i. Vi har en stiftelse som Malmö kommun, Burlös kommun och Lomma kommun har en gång varit med om att stifta den och det heter Stiftelsen Spillepeng. Och det innebär ju, den blev mest känd just nu när kungen var på besök. Då var man ute och tittade på backsvalerna och då kan man fråga sig, vad har backsvalerna med Sysa att göra? Men det är lite av den här bredden som finns. Vi, vi har en djurkyrkogård, vi har backsvalekolonier, vi har alltså de här avfallssakerna som vi har och så vidare, återvinningscentraler, alltså det det är rätt en stor mängd verksamhet som är. Det är ungefär 320-330 personer som jobbar med det här. Mm. Bara det 
säger ju ganska mycket. Ja, det var, jag hade en omsättning i fjol på 1,3 miljarder. Så att, eh. Ja, du är något äldre än mig, Bussa. Och jag tänker så här, under min uppväxt och din uppväxt och så vidare så har det ju hänt mycket i samhället. Mm. Och, och idag när du sitter nu som ordförande för Sysab och så... Alltså det har ju skett så mycket när det gäller våra sopor och hantering av det exempelvis. Alltså förr så slängde vi bara det man bodde i en hyresfastighet eller bostadsrättsfastighet så bara öppnar man en lucka och slängde det rakt ut. Nu har vi ett större åtagande och så vidare. Vart är vi på väg? För du måste samtidigt ligga steget före oss alla andra som sitter i detta och får alla input som du kan få. Ja vi är på väg från avfallsverksamhet till resurshantering. Det är ju det det handlar om alltså. Och då finns det ju mycket och det, det finns ju, man brukar säga en sån här avfallstrappa. Det finns en massa femstyckna steg i det där. där. Deponeringen är det lägsta steget upp till att man ska förhindra avfall. Va? Och hela den stegen använder vi i olika sammanhang. Men man försöker hela tiden flytta uppåt i den stegen. Och det är det vi håller på med. Och det här är en resurshantering och det är i det här fallet. För det innebär att vi ska, för så mycket som möjligt ska ju återanvändas. Eller återvinnas i någon form. Hur duktiga är vi Bussa? Alltså för de som inte kanske följer det direkt. För ibland så hör vi att vi är jätteduktiga. Ibland så säger de, nej nu har vi halkat efter och så. Alltså för mig med återvinning exempelvis på kläder och massa annat. Alltså så tycker jag vi är superduktiga. Men, men samtidigt så visar inte alltid statistiken på att vi är så duktiga. Nej, men jag tror det beror lite på hur vi tolkar det här. Va? För att visst är vi duktiga, men det är så ofantligt mycket mer. Alltså bara titta på textil som du sa alltså. Att, jag, tror, jag försökte titta på en siffra på det här var, va? men man kan säga rent generellt att vi, an, vi tar bara hand om cirka 5% av all den textil som finns på marknaden alltså. Det är det enda än så länge. Så att där finns ju enorma utmaningar. Visst är vi på rätt väg men det är och det är ju inte konstigt när ungdomarna som de reagerar i mycket stor utsträckning alltså. Att de tycker att det här går för sakta. Och det handlar ju om det totala klimatföreningen och verksamheten. Och då är det ju ett här. Sysar vi ett steg i, eller en aktör i den här verksamheten. Det finns ju så många andra också. Men det vi jobbar med det är liksom att alltid finnas fram i framkanten. Och så försöka att utvecklas hela tiden. Mm. Och det finns en massa saker omkring de här frågorna som man, vi håller på med. Mm. Jag tänker nu, för idag så är det så mycket givet som inte var så givet för 15 år sedan. Jag tittar bara på alla miljöstationer, återvinningsstationer och allting. Alltså, det händer ju så oerhört mycket. Hinner man med också att processa fram all den teknik och hur man ska hantera allt det som man får in? Ja, det var en svår fråga. Man kan säga att vi... Vi förändrar ju oerhört mycket. Alltså om jag, nu, jag har ju suttit några år i Sysa-styrelse. Och det sker ju, har skett under hela den här perioden förändringar. Och det är både tekniskt, eh, ekonomiskt och organisatoriskt har det skett förändringar. Vi har fått en lagstiftning på ett helt annat sätt. Och inte minst nu så är det mycket mer omkring EU-lagstiftningen som driver fram. Och... Eh, 
det gör ju att vi, om inte vi gör det så tvingas vi att förbättra allting. Och det gör vi. Och det, nu kommer ju dessutom om man tittar lite längre här nu så Senaste beslutet är nu att när textil ska man börja samla in nu i samtliga länder från och med 2025. De är ju nu bestämt, det är det senast om man ska uttrycka det så. Mm. så att, och där ligger vi framme. I framkanten att börja med den. Va? Det finns andra, matinsamlingen för att göra biobränsle eller gödsel, biogödsel. Där höjer man nu från 50 till 75 procent som ska vara insamlat och så vidare. Så att det finns en press nu från politiken också på att göra en förbättring. Mm. Och där hänger vi med. Och det känns ju tryggt och bra. Ja. För att många gånger så kan man ju fatta ett beslut här. Men det är liksom för att det ska landa mm. så behövs det ju både liksom teknik för det och lokaler för det och så vidare. Så mm. allt. Ting hänger inte alltid samman med beslut och processen. Nej, det finns ju sådant. Vi har ju en sån där pågående nya förändringar i det. Mm. Men här jobbar ju kommunerna, alla 14 kommunerna, de är fantastiska mm. som att jag arbetar med det här. Så att, vi har ju samrådsförfarande mellan Sysa och alla de här kommunerna. Vi har ett samrådsorgan, vi, har, vi gör den så kallade avfallsplanen ihopa och så vidare va? så att eh, det är ett symbios Jag håller fast lite här för att så kan vi ju ta den frågan nu, textilåtervinning jag tänker okej, okay, nu så ska vi lägga våra kläder där och så vidare men, men vad är tanken sen för att samtidigt så hör vi ju insamlingar av kläder till att hjälpa till andra länder och befolkningar på andra sidan världen alltså ska all textil återvinnas här hemma och bli nya produkter eller hur är tankarna kring det? Nej, att det ska återvinnas här allt är en omöjlighet det går ju inte va? vi har ju dragit igång det som heter SIPTEX och SIPTEX står för världens första och största Eh, sortering av eh, textil mm. och det var ett innovationsprogram från början och är nu alltså en kommersiell verksamhet eh, man kan säga att eh, jag tittade på hur mycket det här handlar om att man räknar med att det är 4 miljoner ton kläder och andra textilier inom EU som kastas varje år 4 miljoner? ja, det var vi slänger om och då, då kan man ju tycka var, var hamnar allt det här va? Eh, och det var en annan siffra för Sverige som är rätt dramatisk känns att varje år så sätter vi ut eller kommer det ut 140 000 ton nya textilier på den svenska marknaden 140 000 men bara knappt 5 av dem återvinns idag mm. i bränner 7 0,5 kilo kläder och hemtextilier per person och år bara i Sverige. Alltså det är ofantliga alltså, siffror. Det är alltså. ja. Och det där är vi har igång en sådan verksamhet där vi sorterar idag sorterar vi utifrån om det är så att någon önskar denim och så vidare. Men det finns en marknad innan och det finns en marknad efter det vi gör. 
Och dessutom så behövs det mer än en SIPTEX. Det kommer att behöva finnas oerhört många sådana SIPTEX-anläggningar. Vi är först, men vi kommer inte vara sist. Utan det här är många som kommer att komma. Men det här är ett embryo. Och därmed så kommer ju nu också detta att EU säger 2025. Då ska alla medlemsländerna sortera. Och därför måste komma in. Idag sorterar vi ju per, låt säga, bomull. Men det är ju då för att det sedan ska bli nya kläder. Så det här är den här cirkeln som ska slutas. Vi tar emot kläder. Det återgår sådana saker som man kan användas. Går ju då till andrahandsmarknaden. Och där kommer ju alla de företag och ideella organisationer in som jobbar med det. Nästa steg är ju att den sorteras på de olika sakerna. Sen går det till någon som river det här. Och till någon som gör nya kläder av det som har rivit. Mm. Och så går det ut på marknaden igen. Och därmed så har man den här cirkeln. Det kan gå mer än en gång det här. Glas är ju ett annat sånt exempel. Som kan jag tro att om inte siffran är rätt en sju, åtta gånger någonting. Där kan det här glaset återanvändas. Så att allt mer av detta kommer. Och det känns ju bra alltså att vi får in tänket idag. Liksom och att vi alla som generationer nu tar vårt ansvar och så. Hur tror du det här kommer att utformas framöver? För att, liksom, nu pratar vi om så många ton. Och jag tänker direkt lokaler. Och hur ska man kunna hantera det? Och liksom, det, det är så många saker i ett här. Ja, man kan ju klart tänka. Är det, om man har funderat på att kommer det att vara så mycket textiler i framtiden? Det vet man inte. Eh, om det skulle vara så kommer det också att ta som hand efterhand. Ja. Men det är svårt att säga om någon framtid i det här fallet. Va? Kläder pör vi. Absolut. Frågan är om du får alla de kläder som vi har i garderoben där hemma. Eh, framöver. Det är, det är en fråga jag vet. Det här med mode det är svårt att diskutera. Va? Men många av de här modeföretagen, H&M och alla andra, de är ju med i den här processen. Dels för att själv kunna ta tillvara dig, komma tillbaka mm. och de ser också en andrahandsmarknad men också för att kunna pressa kostnaderna och dessutom kunna göra det här på ett annat sätt så att det är det är en stor rörelse idag när det gäller textilen Av det avfall som idag vi får in och så vidare så, så bränns ju en stor del av detta och så vidare Hur ja. har hanteringen sett ut de senare åren? För att vi hör ju också om att sopberget ökar och ökar och ökar Ja man kan säga att från början precis som du inledde så var ju det att man deponerade va? och det vi kallar eh, spillepengens fritidsområde det är ju Malmö gamla soptipp alltså skitspisen som man sa den ligger ju på den va? idag så tar man hand om 98% av allt som kommer in och det blir 2% kvar som jag går på deponi och det, det man tar hand om på sättet det är alltså återanvändning det är att ta hand om det på ett annat sätt för att kunna använda det i en annan verksamhet va? och sedan så 
Det är, bränner man självfallet i det här. Så att det är ju liksom de här olika stegen som man använder sig av. Och förbränningen är ju alltid diskuterad. Och det är ju utifrån att man inte ska behöva bränna. Och vikten måste ligga i de två andra återanvändning. De st- två stegen som ligger på det området. Mm. Och sedan ska det då inte. Men vi behöver förbränna. För det finns saker som inte går att användas. Vi måste bränna. För jag kommer ihåg, och det gör säkert du också, för, för ett antal år sedan så, så var det ju mycket diskussioner om att, att fartyg kom med sopor från olika länder och så mm, för att mm. de hade inte tekniken för att kunna bränna det och det var liksom inte säkert och det, till och med fanns en viss maffia i sopberget som ville åt kakan där. Hur ser det ut idag? Tar vi emot? Alltså, ja, det gör vi. Ja? Okay. Mm. Och, och vi planerar för att ta emot också. Och skälet till det, det är ju precis det som egentligen sägs, eller du själv sa, att vi har ju den bästa tekniken för att ta hand om det här. Eh, istället för att kastas i skogen i, nere i Polen någonstans eller någonting annat så går det att använda sig av det. Va? Och det är ju inte allt som kommer och det är inte vad som helst som kommer utan det är vad vi bestämmer att vi kan ta in. Så det är beslutsprocessen ligger hos Sysa och inte eh, någon annanstans. Va? Så att, och det finns budgeterat hur mycket som vi ska ta in för att hålla den här. För vi har ju också ett ansvar när det gäller förbränningen. Och det är den värmedistribution i form av fjärrvärme. Alltså det vi har i villor och lägenheter i Malmö och Burlöv. Och där täcker vi 65% procent av den leveransen in till Malmö. Nu går allting till Eon. Men det är ju Eon som har eh, distributionsansvaret och sådant. Va? Men eh, det svarar vi för där. Va? 65 procent. 65 procent. Mm. Och sen så har vi ju en viss energidistribution eh, också. Som då går ut på det allmänna nätet också. Ja. Och det kommer ju också via eh, den förbränning. Hur kommer utvecklingen att se ut för er? Alltså för någonstans så är jag ganska övertygad om att ni har fått ganska mycket input om hur det kommer att se ut så småningom. Ja, jag tror att eh, vi kommer att vara färre aktörer överhuvudtaget, men större aktörer. Och skälet är ju investeringskostnader för att kunna göra det som nu ligger på bordet, det som kallas CCS, alltså hur vi ska ta hand om koldioxiden. Mm. Eh, och där tror vi, jag i alla fall att det blir de största aktörerna som man kommer att kunna satsa där. För det är ju rätt så stora investeringar. Eh, tunga investeringar överhuvudtaget. Och, och det är ju så att vi ligger ju säga, i den nordvästra delen av det området som vi har. Vi är ju från Lumma och så ner över till Simrishamn. Och vi ligger lokalmässigt i Malmö kommun. Så att vi har ju stora utsläpp idag. Och de ska ju då reduceras genom att satsa på CCS. Och där tror jag att 
att eh, lite av de här små verksamheterna kommer svinna och gå upp i den här lite större att vi blir. Och sen så eh, finns ju alltid en diskussion om man blir mer och mer specialiserad eller, eller att man eh, bre- är, har kvar bredden. Men jag, jag tror att vi kommer att ha kvar bredden alltså, i vår verksamhet. Känns tryggt och bra och det är väl också en naturlig del att, att de, de som är små aktörer att de lägger ner och så istället lägger över verksamheterna på er som är större. Mm. Som kan hantera det hela vägen. Det är så vi säger det. Ja, precis. Mm. Ja, det är spännande. Alltså i allt detta så, så, så har jag sparat en grej för jag. Liksom i de här verksamheterna som är omfattande och många och så. Ibland svårt att greppa över. För när jag liksom började läsa så tänkte jag oj. Men det här med kremering och djurkyrkogården. Mm. Hur kan det ha blivit placerat <laughs> inom ert verksamhetsområde? Ja, det, det är rätt spännande. Där. Ja, alltså, uh, för, för mig blir det va? <laughs> ja, egentligen... Alltså kremering, det är ju förbränning va? Eh, Och jag vet faktiskt inte exakt vad Men jag kan ju tänka mig att det här var ett sätt att utnyttja ugnarna till något annat alltså, det här var. Så vi har en liten avdelning som sysslar med det om att ta hand där Men vi har också något annat Och det är att vi har fågelstation Spillepeng där man tar hand om skadade fåglar mm. och där de sen släpps i olika burar, större burar där ute för att ha rehabilitering och så vidare. Fantastisk verksamhet. Ja, där... ja nej, men alltså för det andra kan man köpa tänkte jag, men liksom djurkyrkogård, kremering men så blev jag också så, jag, jag gick tillbaka i mina tankar du, jag vet ju om och känner till det, det är inte alla de yngre som vet det, men djursjukhuset var ju en, dag, en, en gång i tiden kommunalt. Ja. Om det fanns ett samband där inne? Nej. Nej. Inte vad jag vet i alla fall, mm. för att det jag fick mig till livs när jag kom in i styrelsen, det var ju att man hade dratt igång den verksamheten i stort sett rätt tidigt, och det var långt innan den djursjukhuset blev, inte blev kommunalt längre om man ska uttrycka det så mm. så att det där är men det är lite spännande, lite udda men det, jag får säga det att det här handlar ju också om att Sysav är ju de här människornas egendom egentligen det är den kommunerna som äger hela Sysa, det är kommunerna som Genom sin eh, verksamhet också driver hur Sysa ska drivas. Så att, eh, och det här är ett sätt i omtanken. Vi har ju också en väldigt stor informativ verksamhet om det här. Och vi har studiebesök som är aldrig av skådad mått. Alltså hur många som helst. Allt, allt. Och de flesta, eller rätt så många skolor ska jag säga, är där... Eh, och jag tror att det är femteklassarna som är väl de som kommer oftast ute. Plus det är socialdemokratiska föreningar och det är pensionärsföreningar och allting annat. Och intresset för klimat- och miljöfrågor är mycket, mycket större idag. Mm. Och därför så utökas ju den verksamheten. Så att det där är ju ett sätt också att kommunicera med människor. Ja, absolut. Ja, tycker det är jättebra ju mer man liksom 
man lär sig så mycket när man är på plats också mm. och ser liksom de här verksamheterna. Men, men det här med att ta hand om fåglar och rehabilitering och så vidare, du, du tog frågan från mig. Alltså, ja, alltså det är ju fantastiskt, men hur tänker man här? Alltså, det var, ju... var det bara för att de visste det där, eller Ja, alltså det där är ju svårt för mig att svara på varför. Va? Men jag kan motivera varför vi har det i alla fall. Ja, ja. Och det är ju ett sätt att ta hand om den delen av naturen som finns i där ute. Eh, nu jobbar man ju, eh, man är ju lika ofta in och hämtar eh, skadade fåglar in i Malmö som i Lund och lite överallt. Va? Mm. Eh, så att, eh, men det är ju ett sätt. Att ta hand om naturen. Och det gör man. På ett fantastiskt sätt. Ja, därför säger jag att det är ju så. När jag kom med i Sysa så fanns en, en de drivande där ute. Han hette Silvertärnan. Mycket eller kallad. Mm. Eller kallade Silvertärnan. Ja. Så att han var ju anställd på Malmö kommun. Och, ja. och alla ringde honom. Ja, så att det, och det sabbar man nu nu gör. Och det är kanske inte så konstigt då varför kungaparet valde att besöka där ute. Mm. Ja, men det är bra. Så att, det är bra. De behöver sådana nyttiga besök. Ja, ja. mm. Okej, okay, Bosse. Jag, jag tänker också på den här frågan. 14 kommuner äger det. Ja. Och då tänker man så här. 14 kommuner som också ska komma överens och liksom titta åt samma håll eller se samma sol och så. Vad är det för frågor som ibland kan bli lite mer turbulenta? För alla kan ju inte säga på samma sätt alltid. Nej, det gör man väl inte. Och frågan är om man än kommer att göra det alltid. Va? Men det är ju ändå en to- rätt väl sammanhållning mellan kommunerna. Vi startade för lite över ett år sedan, lite till snart två år sedan- en verksamhet om, där vi i styrelsen bildade en grupp för att eh, prata om det framtida SYSAV. Hur ser vi på den framtiden inom SYSAV? Den gruppen kom fram till ett antal scenarier. Eh, de scenarierna lämnade vi över till eh, ägarsamrådet, alltså till kommunerna. Och eh, så bildade ägarkommunerna ett liknande råd inom sig. Och som la en slutprodukt eller ett förslag till eh, i fjol höstas. Mm. Och det är nu ute på kommunerna för diskussion om eh, det förslaget hur man ser på det. Och ja, vi kommer ju ha en rullande diskussion om de här frågorna i styrelsen också. Va? Men det här är ju mångt och mycket en ägarfråga. Så att det viktiga är ju att vi får de inputen ifrån ägarna. Så, här va. Så det pågår, det får man nog ärlighetens namn säga att ägarsamråden är ju... Ja, det här och kommunerna tycker jag skett bra. Mm. Det är, ägarkommunerna har ju en helt annan säga, diskussion idag på de här ägarsamrådena än det var när jag kom med i Sysa. För det var det egentligen rena rapporteringstillfälle. Va? Men idag så förs det en dialog på ett annat sätt och mm. ägarna emellan. Jag tänker att det är liksom bolagsstyrelsen om man ska följa liksom lagar och lagen och så vidare som man har 
upprättat. Men, men samtidigt så sker det ju var fjärde år ett, ett val i, i kommunerna och så vidare. Kan det bli ibland att det blir skifte på de förtroendevalen där att ibland så kanske det är majoritet av borgerliga företrädare eller tvärsom? Ja, men det är så. Mm. Alltså vi... Man kan säga att styrelsen i Sysa speglas ju av hur det har gått i valet. Och vi skiftar ju också på samma sätt i fyra år. Vi väljs ju... Det, i det konstitutionalavtal som ligger va, så väljs ju styrelsen på fyra år. Formellt sett enligt aktiebolagslagen så är det ett års mandat. Va, och då innebär det att vi tar ju, har ju ett bolagsstämma varje år. Va. Men eh, det är väl efter det allmänna valen som förändringarna i styrelsen sker. Mm. Och så sker det. Det är ju, tror jag, skulle säga sex eller sju nya i styrelsen som nu har kommit in så att det har skett en rätt så stor förändring ja, det och det är spännande också samtidigt för det innebär en, det är en förändring, det är en förnyelse det är, alltså inputen är annorlunda och så vidare va? och det här hänger ju samman precis som du säger, det här handlar ju om valet mm. hur gick det i valet i kommunerna mm. det är kommunerna som nominerar och då är det så att de har enligt avtalet, konsultationsavtalet, att de ska ha en plats ordinarie och en plats ersättare. Så är det kommunen som bestämmer vilka som ska vara genom sin nominering. Ja, precis. Och det, i det senaste valet så blev det ju ganska turbulent vem som skulle styra var och så vidare. Och, och en del har ju precis också ändrat om lite av sin styrning så att det, det ja, kanske ja. kommer nya representanter. Jo, men det kan mycket väl vara så. Mm. Alltså. Men eh, normalt sett så händer det ju ingenting på fyra år för Sysa styrelse. Då är det ju att antingen man avgår själv eller att det händer något tragiskt eller något sådär va. I övrigt så är det ju samma styrelse som kommer att jobba i fyra år. Jag tänker också på den frågan, Bussa, när det gäller hur mycket ni omsätter. Du gav en siffra på cirka 1,3 miljarder kronor och det ska man ha respekt för. Hur, hur god är avkastningen? För det är ju också avkast, avkastningskrav på, på er verksamhet. Ja det är det och det sägs ju så i avtalet att vi ska klara oss genom att om det är så att vi ska investera så, ska, så blir det ingen kommunal borgen och vi lånar inte av ägarna utan vi lånar på marknaden och vad marknaden då kan erbjuda. Vi svarar alltså hela ekonomin är satt utifrån det eget verksamhet. Man säger också i det att man ska hålla en avgift gentemot medlemmarna som om jag nu ska hitta den exakta formuleringen nej det gör jag ju själv inte utan man kan omsätta det i lägsta möjliga kostnad om man ska uttrycka det så och det gör vi vi jobbar ju på två sätt dels är det den kommunala verksamheten och dels är det den öppna verksamheten den är i som är helt kommersiell och där så att hittills så har vi hållit samma avgift i rätt många år. Men hur ser det ut framöver? Alltså, ja, alltså med tanke det, på turbulensen idag alltså det kring finns ju inflation och ränteläge ja, och allt annat så. Ja, 
Fjora år var ju ett sådär alldeles enormt resultatmässigt, all time high. Oj. Så att, men visst finns det alltså mörka moln va? Men det här hänger ju också samman lite om vilka investeringsramar som vi kommer att pöva framöver. För att då är det vi, de lån som vi har tagit på att bygga då den tredje och fjärde pannan där ute, alltså den förbränningspannan, de har vi amorterat av rätt så kraftigt. Så vi har, vi har en god ekonomi, stabil ekonomi. Men det finns ju lite orosmål framöver och det är de här investeringarna som ska alltså göras. Va? Och kostnadsökningar, det är energikostnaderna det är, och det handlar om transportkostnader och allting sånt där. Va? För vi kör ju mycket sopor också. Vi, det är från Simrishamn, det ska levereras ända in. Va? Och vi har principen att Simrishamnsbon betalar exakt samma peng som Malmöbon gör som bor sidan om avfallshanteringen. Jo, så. men det är en solidaritet. Ja, tycker jag precis, är helt logisk. Alltså. Och då innebär det alltså att eh, vi ska få ihop de där pengarna och hittills har det gått bra. Eh, det finns alltid någon som pratar om vargen kommer. Eh. Mm. Det har men, Riksbanken gjort under lång tid också ja, om den precis. här inflationstakten och 2 procent. Ja, men det, den drabbar ju Sysab också, precis som ja, alla ja, andra. Precis. Jo, men, det är ju helt klart. Mm. Men redan långt innan så var det ju många som sa att vargen kommer, mm. men, men ingen mm. lyssnade. Men. Nej. nej, nej, men det, det är ju så att det drabbar ju också Sysab. Eh, ekonomiredovisningen på styrelsen är oerhört noggrann för att säga. Mm. Det är en ordentlig genomgång på de här. Vi har sex möten om året och där ekonomin står i, i fokus hela tiden tillsammans med det, den utveckling som vi jobbar med. Mm. Och så att det tror jag att det jag tror det var ju jag vet ju att det här det har man med säkerhet framme mm. ett scenarium så att jag tänker också här Busse, i den globala värld vi lever i så ser vi liksom att olika länder och de, de går framåt och andra tyvärr slankar efter och allt mer och så. Vad har ni från Sysa för förebilder globalt sett? Alltså att tänka på teknik och hur man hanterar och så vidare. För det måste ni ha för diskussioner kring. Ja, det förs. Alltså, man kan säga så här att vi jobbar på en marknad som består av de här 14 kommunerna. Men vi jobbar också på en marknad som består av närområdet totalt. Vilket hela Skåne, Blekinge, lite annat och så vidare. Och det beror alltså på den andra delen, eller den här tudelade delen av verksamheten. Vi jobbar också genom vår centrala organisation som heter Avfall Sverige. Avfall Sverige är alltså en paraplyorganisation till alla de här organisationerna som finns i hela landet eller bolagen och därav de sysslar ju oerhört mycket med som säger, utvecklingsfrågor och där finns i alla de här grupperna så finns det personal från Sysa som är med i det hela det spelet, vi är väldigt engagerade vår vd ingår i styrelsen på, på Åfall Sverige också va? det är den ena det andra det är ju att vi är med också i något som heter ISVA. Det är den internationella organisationen som omfattar hela världen. 
som också jobbar med de här. De jobbar ju då genom, gentemot FN, de jobbar gentemot EU. Så det finns alltså mycket där också. Sen är det också så att i den där branschen så sysslas det, eller när man pratar EU och sådant, så, så är det ju också man kallar lobbyister. De förekommer. Ja, de förekommer. Och i det här fallet så har ju alltså eh, Sverige eh, också en lobbyist i EU när det gäller de här frågorna. Och likadant har eh, ISVA en sådan lobbyism också. Så att eh, det finns så att säga tentaklar i det mesta. Va? Sen eh, har vi alltid jobbat med styrelsen att försöka träffa andra nu har det varit rätt mycket med danskar och norrmän framförallt men vi har alltså varit i Tyskland vi har varit Schweiz, vi har varit lite sådant och runt och, och träffat och besökt olika anläggningar företrädesvis då med sådana som ligger så långt fram i framkant som vi mm. kan överhuvudtaget titta för att också få med oss någonting helt så att eh, vi jobbar så vi har ju också två personer som eh, inom organisationen som jobbar med de här frågorna påverkansfrågorna alltså mm. att eh, avläsa vad är det som händer på EU-nivå och allting annat sånt där va? Ja det är mycket att hålla sig intakt med Ja det har ju blivit bredare och bredare ja. om man ska uttrycka det så va? för att innan så jag kan ju tänka mig när ni Yngvinsson var med och startade här så, så var det ju då var det inte 14, det var 9 kommuner då va? Så var det ju egentligen det gamla kommunförbundet mm. som drog igång det här. Nu är det snart 50 år sedan va? Men då va? Och, så att det är lite annorlunda därifrån. Idag är det mycket, mycket mer internationellt. Mm. Även om vi jobbar lokalt. Men... Hur ser du på den teknikutveckling som, som pågår nu, som går i en rasande fart alltså också? Ja, det gör det. Och sen samtidigt är det ju så att, tänk, att bygga nytt, ta att profitera och bygga nytt, vad det nu oavsett vad är, så, så tar det ju tid. Och frågan är hur det är. Va? Men idag så finns det en större flexibilitet än det var tidigare. Mm. Så att det som är är aktuellt inte just idag men som kommer ska det är ju en fråga om vad kommer att ske med de gamla pannorna ute på Sysav ska vi bygga något nytt och vad ska den då vara det enda man vet från början det är väl att det ska då vara en sån panna som man kan klara både energi och värme mm. eh, och då men då är vi i det läget att var står vi tekniskt också och när den är klar mm. och vad är framtiden så att det pågår och det är likadant nu med den här, insa- med den här CCS va? vi har faktiskt på prov ute på av just nu en CCS-anläggning för test den har varit i Växjö på test och sen flyttats den hit och sen ska den gå vidare och sen till inte annat va? för att testa den här rökås Reningen är genom den tekniken. Olika tekniker. Vissa kräver stor energi, andra mindre energi och så vidare. Så inför beslutet om att, att projektera det här 
Så har vi ett antal sådana projekt på gång också. Spännande. Känner du att du vill beröra något annat som vi inte har berört i vårt samtal som du ändå har tillfälle att lyfta här nu när vi sitter och samtalar, Bosse? Nej, det är ju... Alltså, man måste ju säga så här att mycket i grunden är ju individuellt. Alltså, det är vi själva som, som skapar detta. Va? Vårt sätt att leva, vårt sätt att ta hand om saker och ting. Mycket så här enkelt att sortera. Alltså, vi har ju grunden i vår verksamhet. Det är ju källsorteringen. Det är att du är hemma under vasken eller nere i... I föreningens sophus som det kallades förr i tiden. Va? Det heter det inte idag. Miljöstation. Precis. Och, <laughs> nej, men det är ju, nej, men där ser man ju just det tankesättet. Ja, det, det är ju så att man har anammat hela det här resonemanget. Va? Mm. Och det är ju att vi själva ska lära oss ytterligare att ta det här. För att i resten av fallet så finns det alltså fortfarande 25-35 procent som inte skulle vara där. Uh, nu minskar ju restavfallet och det är ju planerat ju. avfall Sverige har ju som ett litet mål det ska inte finnas något avfall det är spännande man ska fundera lite på vad det betyder egentligen va? men där har vi möjligheter vi personligen att påverka och då påverkar vi politikerna vi påverkar Bolagen, föreningar och allting annat. Men det är vi själv som ska ta aktiv del också. Mm. Och därför måste jag säga att ungdomssidan, där är, det, där är det mycket aktivitet och där är mycket engagemang, mycket sådant. Va? Och det ser vi fram emot. Man kan då summera det med att förändringsprocessen börjar först och främst hos dig själv. Ja, det gör det. Mm. Och sen... Handlar det om att applicera det vidare så att mm. andra också mm. tänker så. Då kan vi också få stora förändringar på mycket kortare tid. Absolut. Mm. Det är väl en bra summering? Ja, jag tycker det också. Ja. Det var du som gjorde det. Ja, ja men vi hjälps åt Bosse. Stort tack för att du kom hit och vi fick ha detta samtalet. Det har varit mycket, mycket spännande. Och, och det finns ju säkert anledningar att du kommer hit fler gånger. För ni är som sagt i olika processer och... Och så, och så vi får liksom följa upp vad händer härnäst och så. Så stort tack och var rädd om dig och lycka till med ditt politiska arbete. Vi, vi tackar så mycket. Tack.